0: Ciao a tutti, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Dunque, in questo podcast vorrei, eh, diciamo, continuare un po', Eh, la descrizione di alcune piccole avventure, chiamiamone così, Eh, che mi sono successe Eh, durante il periodo in cui ho navigato eh, con una barca a vela, che ho già descritto nell'altro porto, una piccola barca a vela Eh, sul lago Lago Maggiore. Ecco, Questa, questa avventura... Ecco, dicevo, questa avventura riguarda un po' il modo con cui si governa una barca, no? Ecco, eh, è anche questa è un'avventura a lieto fine, visto che sono qua ancora a raccontarla, no? Per cui, eh, però, mi è rimasta impressa, no? Eh, Rimanere impressa quando una cosa, eh, diciamo, è un po' particolare, è un po' così, no? Allora si dice che mi è rimasta impressa nella memoria, no? Impressa vuol dire che me la ricordo bene, mi ricordo bene di questa, di questa cosa. Dunque, solita procedura, no? Siamo partiti dal, dal nostro porto con la barca, eravamo anche quella volta in tre, io e il mio amico, e un altro un altro collega diciamo no? un altro amico e siamo usciti eh, siamo portati più o meno al centro del lago di solito si va eh, diciamo subito un po verso il centro del lago perché si è più liberi no il lago maggiore non è larghissimo quindi Stare vicino alle sponde non non è molto, non dico bello, ma insomma è meglio portarsi al centro, si ha più spazio per manovrare, si ha più spazio per magari provare qualche qualche manovra in più. Ecco, quel giorno abbiamo deciso di provare una vela un po' particolare, una vela molto grande, no? Avevamo, avevamo montato come al solito no le nostre due vele la randa che è la vela più grande e poi un piccolo fiocco davanti perché le barche a vela normalmente hanno due vele come eh, forse ho già spiegato comunque la randa che è quella verso poppa no? verso la parte posteriore della barca e poi c'è il fiocco che è davanti no può essere di varie, di varie dimensioni. Ci sono dei fiocchi che sono più piccoli, hanno diversi nomi, ma comunque sono tutti più o meno simili, no? E alcuni sono più grandi. Ecco, quel giorno abbiamo montato la randa e un piccolo fiocco. C'era un vento abbastanza sostenuto, non forte, ma insomma sostenuto. E abbiamo deciso di provare una nuova vela. Siamo buttati, si dice, no? Buttarsi in una cosa vuol dire provare a fare una cosa che non avevamo mai fatto, no? Ecco. E abbiamo montato quello che tecnicamente si chiama spinnaker, no? Lo spinnaker è una vela molto grande, no? La potete vedere su YouTube, ci sono molti, molti video di barche, barche a vela con lo spinnaker. Una vela che di solito è colorata, no? molto grande, che si mette sostanzialmente a prua no? e che prende il vento sostanzialmente da dietro. No? Si va col vento in poppa, si dice, no? il vento che viene da dietro. No? Ecco. Ed è una navigazione che può portare risultati ottimi, cioè se si sa manovrare lo spinnaker si va molto forte perché uno spinnaker... È una vela enorme, grandissima, molto grande, che prende molto vento, si gonfia e spinge la barca in avanti. No? Ecco, il problema dello spinnaker è che deve essere manovrato bene. Perché? Perché essendo una vela molto grande, se non è manovrato bene, può portare al ribaltamento della barca. Mm? Ribaltare la barca vuol dire che la barca può inclinarsi a tal punto che le vele toccano l'acqua e vanno in acqua praticamente, no? E quindi la barca non riesce più a raddrizzarsi, resta giù, diciamo, no? Ecco, questa questa vela è un po' pericolosa per questo motivo, no? È l'unica vela che può portare proprio al ribaltamento della barca. Ecco, a questo proposito, Vorrei aggiungere una cosa, nel senso che, magari non non tutti lo sanno, le barche a vela hanno sott'acqua una specie di di zavorra diciamo, che consenta alla barca, nel caso in cui la barca si inclini da una parte, di far sì che la barca possa ritornare in posizione normale. Perché c'è un peso sotto la barca, una zavorra, chiamiamola così, no? una de- deriva si chiama, che nelle barche grosse e anche di dimensioni notevoli e che appunto consente alla barca di essere bilanciata. Cioè questa, questo peso che c'è sotto la barca fa sì che la barca tenda sempre comunque a tornare in posizione verticale, no? a mettersi nella posizione giusta a togliersi da quell'inclinazione che a volte può essere anche un po' pericolosa. Comunque, tornando a noi, quel giorno abbiamo deciso di montare lo spinnaker. l'abbiamo montato, no? E eh, io, malauguratamente, diciamo, no? Ho deciso di stare al timone, no? Il timoniere, come già detto, è quella persona che, ha ah, in mano il timone, che è quella, quella barra, diciamo, no. Nelle barche piccole nelle barche a vela piccole. Il timone è fatto da una barra, da un pezzo di legno, diciamo, un bastone di legno che è collegato direttamente al timone. E con que- muovendo quello si fa si, si muove la barca, si fa spostare la barca, si cambia la direzione della barca, no? Il problema è che quando abbiamo montato lo spinnaker come al solito è arrivato il vento non questa volta forte direi ma un po più sostenuto diciamo così sostenuto vuol dire un po più forte ma non fortissimo di quello che c'era quando abbiamo incominciato a, a manovrare con lo spinnaker e quindi questa vela si è gonfiata no? ha preso queste raffiche non forti ma comunque sostenute e ha cominciato a ingigantire, a diventare grande come deve essere però il problema è che io da da buon inesperto non riuscivo a tenere la barca nella giusta posizione e a far sì che lo spinnaker fosse sempre a prua e quindi questo spinnaker continuava ad agitarsi al vento molto grande davanti alla barca e anziché stare nella giusta posizione oscillava di continuo a destra e a sinistra e faceva sballottare ma in maniera violenta la barca no? perché questa grande vela quando prende il vento no? la forza che il vento gli dà è tale per cui la barca prende dei colpi molto forti da una parte dall'altra seconda che questo spinnaker vada a sinistra o a destra della barca no? <ride> ecco i miei due amici no? inveivano diciamo così no si si sono un po arrabbiati tra virgolette con me perché io non riuscivo a tenere nella giusta posizione la barca Vabbè. il che eh, secondo me non era molto giusto perché eravamo tutti un po inesperti quindi il fatto che io fossi al timone, in quel momento avevo la responsabilità di tenere la prua nella giusta posizione, ma non riuscivo sostanzialmente, no? non ero capace. No? E quindi dopo anche qui un bel po', questa volta direi una bella mezz'ora, no? in cui continuamente io tentavo di tenere la barca nella giusta posizione, ma questa grande vela continuava a sballottare la barca. Dopodiché abbiamo deciso di togliere lo spinnaker, di abbassarlo, no? E detto fatto, ma alcune volte, come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Abbassare uno spinnaker quando è gonfio di vento, no? Non è così facile, perché mentre tu lo abbassi il vento continua a riempirlo, no? E lo spinnaker comunque continua a, a prendere il vento. quindi è stata una manovra... <ride> un po' disastrosa no? a dire poco e il nostro spinnaker è ovviamente finito in, in, nell'acqua in acqua no? è finito in acqua lo spinnaker no? e quindi abbiamo dovuto io no perché ero il timone ma i miei due amici hanno dovuto poi recuperare questa grande vela com- completamente bagnata ovviamente no? e l'hanno tirata su da, da, dall'acqua in barca no e potete immaginare, no? mentre io cercavo di tenere la barca un po' in posizione, loro che hanno dovuto recuperare questa grande vela completamente bagnata dal, dalle, onde, dalle onde del lago, che non era agitatissimo, però insomma un po' di vento poi c'era. Ecco, questa è stata la nostra esperienza di uso dello spinnaker. No? Devo dire che non abbiamo mai più usato lo spinnaker, no? anche perché sul Lago Maggiore si può navigare molto bene anche senza usare, senza usare questa grande vila. Abbiamo lasciato a persone più esperte di noi l'uso di questa vila. Ecco, l'altra piccola avventura diciamo, che abbiamo avuto sul Lago Maggiore è stata quella della partecipazione ad una regata, no? allora, dopo un po' di tempo, ma non eravamo molto esperti, io e il mio amico abbiamo deciso di partecipare ad una regata. No? Non avevo mai provato, e partecipare a una regata ci dava un senso così un po' di appartenenza ai velisti, no? ok? E quindi Così abbiamo deciso di iscriversi, ci siamo iscritti a questa regata che prevedeva una tappa abbastanza facile teoricamente a metà del lago, diciamo, da un punto all'altro del lago adesso non ricordo esattamente quant'era lungo il percorso bisognava arrivare in punto, girare intorno a una boa e poi tornare indietro e tornare al porto una regata che avrebbe dovuto durare 3-4 ore Dunque, eh, innanzitutto la cosa più, eh, diciamo, non traumatica, ma insomma impegnativa è stata la partenza. Perché quando si parte da una regata, tutte le barche devono stare dietro una certa linea e devono superare quella linea soltanto nel momento in cui a inizio la regata e ovviamente no, bisogna stare dietro questa, questa linea questa linea che teorica ma che si vede diciamo no e bisogna partire solo quando c'è appunto il segnale di partenza ecco già questa cosa non è stata facile perché bisogna stare lì no in questo punto eh, del lago no in cui ci sono molte altre barche no e quindi noi avevamo le, 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 vele, le vele già alzate, no? perché bisogna stare lì con la barca in movimento. Perché Se si sta in quel momento lì, senza le vele, quando arriva il segnale di partenza, la barca non ha l'abbrivio. L'abbrivio vuol dire che la barca senza vele è ferma. Quando si alzano le vele, perché la barca parta, ci vuole un po' di tempo. No? Cioè l'inerzia della barca fa sì che, insomma, magari ci vuole anche 5-10 minuti prima che la barca cominci a navigare, cominci ad andare avanti. Quindi la tecnica qual è? La vediamo anche nelle grandi regate, eccetera, no? È quella di stare lì pronti con la barca che naviga già, ma che non supera mai la linea di partenza. e Quindi bisogna girare e questo è stato già molto impegnativo, perché... Era una regata abbastanza affollata, direi, no? E quindi c'erano lì in quello spazio del lago tante barche, no? Alcune anche molto vicine, abbiamo rischiato più di una volta di andare contro un'altra barca, no? Perché eravamo lì tutti insieme, no? E ognuno cercava di non fermare la barca, di girare lì intorno per, per poi partire. Comunque, non è successo niente, siamo partiti, no? e eh, ci siamo messi in coda diciamo no? ci siamo messi in fila con tutte, con tutte le, altre, le altre barche no? il problema è che l'inizio della regata è stata veramente eccitante molto bello no? e eh, ci siamo anche divertiti per un buon quarto d'ora navigazione molto bella di bolina anche abbastanza veloce direi e quindi eravamo in posizione ma direi a metà più o meno no ecco e eh, pian piano andavamo verso la la boa l'obiettivo no la prima boa no dopo un quarto d'ora è arrivata sul lago quella si chiama la bonaccia (ride) la bonaccia vuol dire che sostanzialmente il vento cala no cioè il vento che prima era sostenuto pian piano è calato e ad un certo punto è sparito il vento sostanzialmente. No? Ecco, In realtà quando sparisce il vento succede che eh, bisogna essere molto bravi, cioè bisogna essere, capaci, bisogna essere capaci di sfruttare al massimo anche quel refolo. Il refolo vuol dire proprio quel vento leggero, quella brezza, che anche quando c'è una bonaccia, una piatta totale, no? in realtà un pochino di vento, se sei capace di manovrare bene, si trova. no? Ecco, allora, mi vengo a dire perché qui la situazione si era fatta un po'. Perché? Perché eh, molti di questi velisti probabilmente erano i più esperti di noi. E quindi, quando... <ride> ecco, dicevo, quando c'è stata questa questa calma di vento noi siamo rimasti fermi sostanzialmente no? mentre molti altri sono riusciti sistemando le vere no? correggendole magari cambiando eccetera comunque ad andare avanti noi ma non soltanto noi anche alcuni altri partecipanti eravamo in difficoltà perché, perché non eravamo capaci di far andare avanti la barca quando c'è pochissimo vento bisogna essere bravi no? sembra il contrario ma quando c'è tanto vento o il vento è abbastanza forte bisogna essere bravi per tenere la barca diciamo nella giusta direzione no? non farla inclinare troppo eccetera no? ma comunque la barca va avanti quando c'è la bonaccia no? non c'è vento bisogna essere al contrario capaci di sfruttare, come dicevo, il vento, il pochissimo vento che c'è per far andare avanti la barca. Ecco, i nostri, molti di questi velisti più esperti di noi erano capaci di far navigare la barca. Noi, con altri velisti, non eravamo capaci e quindi sostanzialmente ci siamo fermati. Noi ed altre barche in mezzo, in mezzo al lago non eravamo più in grado di far andare avanti la barca, no? Ci siamo impegnati, ci siamo, abbiamo fatto di tutto, ma la barca non andava avanti e quindi è finita così <ride> un po' ingloriosamente. Siamo fermati lì e dopo un po' siamo tornati indietro perché abbiamo capito che non saremmo mai arrivati alla boa dall'altra parte, o saremmo arrivati troppo tardi, no? Siamo tornati. <ride> Scusate, ma ricordandomi mi viene ancora un po' da ridere siamo tornati al porto <ride> ecco siamo tornati al porto cioè abbiamo girato la prua e siamo tornati al porto no? accendendo per un brevissimo periodo il motore no? perché la nostra piccola barca a vela aveva un piccolo motore e siamo tornati verso il porto eh? Eh, il fatto è che e questo ci ha fatto un po' arrabbiare Dopo qualche minuto no, eh, che avevamo acceso il motore e stavamo tornando verso il porto eh, questa piatta è finita ed è arrivato un po' di vento. <ride> e quindi siamo tornati al porto navigando tranquillamente con un po' di vento. Ecco, eh, Probabilmente se avessimo aspettato di più saremmo riusciti no, ad arrivare alla boa ma probabilmente con un ritardo clamoroso, no? Ecco, va bene, questa è stata la piccola, la piccola avventura di una, di una regata sul lago, sul lago Maggiore. Ecco, di regate sul lago ce ne sono, ce ne sono tante, molto belle io ho assistito a, a diverse di queste, di queste regate, non ho più partecipato, vabbè, però ho assistito a molte regate sul lago, sul lago maggiore eh, da vedere eh, eh, dall'esterno sono anche divertenti no? in altre occasioni eh, navigando in barca abbiamo assistito a delle regate tenendoci lontani dal percorso della, della regata eh, ed è bello vedere il lago no, pieno di queste vele che alcune volte sono bianche altre volte colorate No? ecco, il contrasto del colore delle vere, rosse, verde, azzurre, no? blu con il, il, il colore del lago o del verde dei, delle montagne che circondano il lago è veramente uno spettacolo veramente molto molto bello Ecco, bene, questa, queste sono state due piccole, eh, non avventure ma insomma No, aneddoti dei, dei, delle mie navigazioni sul lago, sul lago Maggiore. Bene, grazie allora a tutti per l'ascolto, vi ricordo che mi potete trovare su Italiano per stranieri con Marco. Ciao a tutti, grazie.